0: Herkese merhabalar. Midas'ın sunduğu Beste Uyanık'la açılış ile podcastimize hoş geldiniz. Bugünkü bölümümüzde Amerikan borsalarının ve yerel piyasaların bu haftaki gündemini konuşacağız. Ama her şeyden önce bu podcast'te konuştuklarımızın hiçbiri bir yatırım tavsiyesi değildir. Uyarımı yapayım her hafta olduğu gibi ve başlayalım. Haftalar çok çabuk geçiyor pazartesi günkü podcastimi çekiyorum sonra bir bakıyorum hemen cuma gelmiş çünkü gündem yoğun veriler yoğun ve bizim anlamak zorunda olduğumuz şeyler de oldukça yoğun Amerikan borsalarıyla başlayalım. Amerikan piyasalarında bu haftada gündem yine dop doluydu. Hemen haftanın gündem başlıklarına beraberce göz atalım. Bu hafta borsalara yine açıklanan bilançolar damga vurdu. Bu arada bilançolarla ilgili ufacık bir parantez. Bazı şirketler ikinci çeyreğini, bazıları dördüncü çeyreğini açıklıyor gibi soru işaretleriniz olabilir. Bu soru işaretlerini gidermek adına podcastimizin sonlarına doğru bununla ilgili sözlük niteliğinde bir bölüm ayırdık. Bundan sonraki podcastlerimizde de bunun gibi ufak ufak borsalara dair teknik terimlere açıklıyor olacağız. Gelelim Amerikan borsalarının haftalık gündemine. Petrol fiyatlarında malumunuz yükseliş durmuyor. Petrolün üretimindeki artış kısıtlı kalırken talebin pandemiden çıkışla beraber hızlı artmasıyla petrol fiyatları 2014'ten bu yana ilk kez varil başına 90 dolara açtı. Bir adım geriye bakarsak, OPEC geçtiğimiz günlerde gerçekleştirdiği bir toplantıda önceden ilan ettikleri programı bağlı kalacaklarını ve Mart ayında üretimini günde 400 bin varil artırmaya karar verdiklerini paylaşmıştı. Bakalım yaşayacağız ve göreceğiz. Enerji arenasında bir diğer önemli haber Rus işgali ihtimali. Biden hükümetinin ulusal güvenlik danışmanı Jake Sullivan'a göre Rusya'nın Ukrayna' işgali çok yakın olabilir beklentilerden de daha yakın. Hatırlarsanız Putin'le durumu biraz daha ılımlı hale getirmek için Macron da görüşmüştü ama bir son çıkmadı. Daha önce ne olmuştu peki ABD ve müttefik ülkeler Rusya'nın Ukrayna'ya bir saldırı başlatması halinde tüm ulusların agresifce davranacağının altını çizmişti. Çin ve ABD'nin enerji pazarlığı biliyorsunuz Çin'le ABD arasındaki ticaret savaşları Olarak başlayan 2018'deki karmaşanın en önemli nedenlerinden biri her zaman olduğu gibi dünyada egemen olmak. Özellikle Rusya Sovyetler Birliği dağıldığından bu yana doğuda bir blok oluşturmaya çalışırken Amerika tek başına kala kala hegemon monopol olmaya alışmış durumdaydı. Tabii şimdi Asya tarafında bol paranın bol aktivitenin olmasıyla enerji ve tabii ki enerji ithalatçısı olması nedeniyle Amerika ile Çin arasında enerji pazarlığı da günden güne artıyor. Nitekim Çin Ticaret Bakanlığı tarafından yakın zamanda yapılan bir açıklamaya göre ABD'nin güneş enerjisi ürünleri üzerinde gümrük vergilerinin genişlemesi, uluslararası ticaretin işleyişine müdahale edeceği gibi temiz ve düşük emisyonlu enerjinin gelişmesini engelleyeceğini belirtti. Çok önemli çünkü gelişebilir, yenilenebilir enerji. Enerjiye dönüldükçe Amerika'nın elinde olan kaya gazı ve petrol kuyuları değersizleşecek bir de bu işin üzerine Bitcoin'de geldiği için işler iyice çetrefilli hale gelecek. Peki daha önce ne olmuştu? ABD Başkanı Joe Biden eski başkan Donald Trump'ın güneş pilleri ve panelleri üzerindeki gümrük vergisi uygulamasının süresini 4 yıl daha uzatmayı planlamıştı. Ve yüksek enflasyon Amerika'nın en önemli gündem maddelerinden Amerika'nın tarım dışı istihdam rakamları 150 bin ila 199 bin arasında artış beklenirken 467 bin adet arttı. Neredeyse 3'e katladı ve Amerikan Başkanı Joe Biden'da çıkıp teşekkür etti. Hemen ardından enflasyonun yüksek geleceğine dair veriler peş peşe gelmeye başlamıştı. Ve bunların başında %7,2 olarak beklenen enflasyonun daha yüksek gelmesi maddelerin başındaydı. Nitekim. 7,5 oranında gelen enflasyon rakamları sonrası Fed'in faiz arttırımına başlayacağı peş peşe farklı eyaletlerin Fed başkanlarından gelmeye başladı. Nitekim 14 Şubat pazartesi günü de olağanüstü bir toplantı yapma kararı geldi Fed'den. Peki. Eyaletlerin başkanları neler söyledi? Atlanta Fed Başkanı Bostick, CNBC'ye enflasyonun kötüleşmediğine dair bazı kanıtları olduğunu söyledi. Cleveland Fed Başkanı Meister ise yaptığı konuşmada Fed'in önlemleri alması koşuluyla enflasyonun bu yıl ılımlı olmasını beklediğini söyledi. ABD hükümetinin kapanması da ertelendi. Tekrardan demek daha doğru. ABD Temsilciler Meclisi hükümetin bu ay içinde kapanmasını önleyecek geçici bir bir harcama bütçesini onayladı. Daha önce ne olmuştu? Tasarı hükümetin 11 Mart'a kadar mevcut seviyelerde çalışmasını sağlayarak milletvekillerine uzun vadeli bir harcama planı hazırlamaları için yeterli zaman vermişti. ABD hükümetinin harcama limitini oluşturacak bütçe planında taraflar anlaşamazsa hükümet geçici olarak kapanma tehlikesiyle karşı karşıya ve o alt varyantı BA.2. Dünya Sağlık Örgütü Omicron alt varyantı BA2'nin Omicron'un şu anda baskın olan versiyonundan daha bulaşıcı olduğunu ve muhtemelen dünya genelinde daha yaygın hale gelebileceğini söyledi. Şaşırdık mı? Hayır. Daha önce ne olmuştu? Dünya Sağlık Örgütü'nün teknik lideri Maria Van Kerkhove Dünya Sağlık Örgütü'nün şu anda Omicron'un 4 farklı versiyonunu izlediğini söylemişti. Biden Tesla'nın elektrikli araç sektöründeki liderliğini tanıdı. ABD Başkanı Joe Biden Tesla'nın sektördeki liderliğini Başkanlığı süresince ilk kez kabul etti ve şirketin ülkenin en büyük elektrikli araç üreticisi statüsünde olduğuna dikkat çekti. Daha önce Elon Musk Twitter üzerinden Biden'a yaptığı çağrılarla ev üzerine yaptığı konuşmalarında Tesla'yı hep es geçtiğini ve artık sektör lideri olarak tanıması gerektiğini söylemişti. Böylece Amerikan borsalarından gelen haberleri noktaladık ama podcastimizin başında da söylediğimiz gibi borsalara dair finansal terimleri açıklayacağımız özel bir bölüm. Hazırladık demiştik işte şimdi sıra ona geldi şirketlerin açıkladıkları çeyrek kazançları yani bilançoları neye göre açıklanıyor sorunuzu yanıtlamaya çalışacağım kimisi üçüncü çeyreğini açıklarken kimi şirket dördüncü çeyreğini açıklıyor bazılarıysa mali yılını bitirmiş olabiliyor işte bunlar da anahtar kelime mali yıl. Mali Yıl bir ülkenin devlet kurumlarının ve iş yerlerinin finansal raporlarını hazırlamak, yayınlamak için belirlediği süre zarfını ifade ediyor. Mali Yıl... Adından da anlayacağımız üzere 12 aylık bir süreci kapsıyor. Fakat başlangıcı ve bitişi her zaman Ocak ayı ve Aralık ayı olmak zorunda değil. Yani mali yıl şirketin biraz kendi başına yarattığı bir finansal performans belirleyicisi. Gelir düzeyi, karlılık, borçlar gibi birçok kalemdeki değişikliklerin gözlemlendiği bir süreç. Mali yıl takvimlerinin başlangıç ve bitiş tarihleri önceden de söylediğim gibi şirketten şirkete veya sektörden sektöre farklılık göster. Peki bu farklılıklar neden oluşuyor? Şirketlerin belirledikleri mali yıllar gelir ve gider dengesinin net bir şekilde gözlemlenebilmesi, şirket faaliyetlerinin mali tablolara nasıl yansıdığının daha net değerlendirilebilmesi için özel olarak belirlenir. Her işin yapısına ve sektörün dinamiklerine göre de farklılık gösterir. Bu duruma verilebilecek en iyi örnek perakende şirketleri. Perakende şirketleri muhasebe hesaplarının kapandığı ve bolca tatil izninin kullanıldığı bir dönemde mali yılı kapatmak yerine farklı bir ay seçmeyi tercih ederler. Güncel takvimde hesaplar Aralık ayında kapatılıyorsa perakende şirketlerinde mali yıl genelde Ocak ayının sonunda kapatılır. Bu arada mali yıl ve borsalara dair eğer merak ettiğiniz daha fazla şeyler varsa Midas'ın web sitesinde Midas Akademi bölümüne bakabilirsiniz. Başlangıç seviyesinden ileri seviyeye kadar her türlü finansal bilgiyi Midas Akademi'de bulabilirsiniz. Şimdi de gözlerimizi Türkiye'ye yerel piyasalara çevirelim. Uluslararası Haber Ajansı Reuters... Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati'nin Londra'da döviz kurunun sabit kalıcı taahhüdünde bulunduğunu paylaştı. Biliyorsunuz Hazine ve Maliye Bakanı Nurettin Nebati Londra'da çeşitli bankaların ve yatırımcıların üst düzey yöneticileriyle bir araya gelmişti. Merkez Bankası'ndan haberlerimiz var. Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, Top Başkanı Rifat Hisarcıklıoğlu ve top üyeleriyle video konferans üzerinden görüşme gerçekleştirdi ve gündemdeki ekonomik konuları konuştu. Tabi bir gündem enflasyon ve kredilerdi. Sağlık Bakanlığı ise 8 Şubat 2021 günü 111.096 adet COVID-19 vakasına rastlandığını açıkladı. Merkez Bankası'na geri dönersek Merkez Bankası Türk Lirası uzlaşmalı vadeli döviz satım ihalelerine ilişkin ihale takvimini basın duyurusu olarak yayımladı. Bundan sonra acaba talep gelecek mi merak konusu. Merkez Bankası tamamının botaş olduğu tahmin edilen enerji ithalatçısı kitlere 2014 yılından bu yana da en yüksek döviz satışını gerçekleştirdi. Döviz satışı 2022 yılı Ocak ayında 4.15 milyar dolar belirlenerek rekor seviyeye çıktı. Ayrıca Merkez Bankası haftalık menkul kıymetler istatistiklerine de yayımladı. İstatistiklere göre Borsadaki yabancı satışı hız kesmeden devam ediyor. Ve son olarak maliyetleri konuşuyoruz, enflasyonu konuşuyoruz. Bizim elimizdeki malların nasıl alım gücünün düştüğünden bahsediyoruz. Bir haberde inşaat maliyet endeksinden. Aralık ayında bir önceki yıla göre inşaat maliyet endeksi %67,74 oranında arttı. Malzeme endeksi bir önceki aya göre %20,35 artarken işçilik endeksi %1,44 oranında yükseldi. Bu haberle hem Amerikan borsalarındaki turumuzun hem de yerel piyasalara dair öne çıkan maddeleri anlattığım podcastimizin sonuna geliyoruz. Pazartesi günü yepyeni bir podcastte görüşünceye de hoşça kalın, İyi hafta sonları diyorum. Bizi takip etmeyi ve Midas'ın kulaklarını dinlemeyi lütfen ihmal etmeyin. Kendinize iyi bakın. İyi hafta sonları.